0: Il fait, Il, fait Il, fait Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait
1: quoi Sandra Mio.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Diffusion spéciale ce mois-ci car on enregistrait pour la première fois à distance. Aujourd'hui, nous allons présenter la plateforme ou, devrais-je dire, l'écosystème Grasp qui permet d'articuler le projet NextLab, projet européen auquel l'ENS de Lyon participe et qui prolonge le projet GoLab initié depuis 2012. Son objectif Favoriser l'apprentissage par investigation, ou ce que les anglo-saxons appellent « inquiry-based learning » en s'appuyant sur des outils numériques innovants dont nous allons parler aujourd'hui. Nos invités, Gérard Vidal, Charles-Henri Hérault et Frédéric Cordier nous en diront plus sur cet outil innovant. Puis, en fin d'émission, nous ferons notre rentrée post-confinement avec Maï Burla en compagnie du prestigieux casting de Grease. Mais avant cela, retrouvons Claire Jordan qui nous propose de nouvelles trouvailles bibliographiques. Bonjour Claire Bonjour Sandra quelle découverte allez-nous vous faire partager aujourd'hui
0: Eh bien aujourd'hui, j'ai eu envie de vous apporter deux livres qui racontent la même histoire en fait, mais de façon assez différente et un petit peu insolite. Alors l'histoire, c'est celle du perroquet Vert Vert, et les deux livres, c'est une édition du 18e des œuvres complètes de Jean-Baptiste Louis Gresset, donc l'auteur de Vert Vert, et l'autre, c'est une traduction en espéranto de cette même œuvre, publiée au début du 20 20e siècle. De l'espéranto Ça promet
2: Mais quelle est donc l'histoire de ce perroquet
0: alors, c'est un perroquet qui avait été élevé dans un couvent chez les visitandines de Nevers. Et là, il avait appris des cantiques, des prières, des sermons. Et très curieuse, les visitandines de la ville de Nantes avaient voulu avoir le perroquet quelque temps avec elles, Et pendant le voyage... Le perroquet a entendu tout le vocabulaire des bateliers de Loire et donc il a appris des injures, des blasphèmes, des jurons et il a oublié son vocabulaire religieux. Et donc quand il est arrivé à Nantes, les sœurs horrifiées l'ont renvoyé dans son couvent d'origine. Et là, bon, les sœurs de Nevers l'ont bien puni un petit peu, mais comme elles adoraient leur perroquet, en fait, après, elles lui ont donné tellement de sucreries bah, qu'il en est mort. Oh, pauvre Ververs. Alors, peut-on dire qu'il s'agit d'une sorte de poème anticlérical euh, Non, pas vraiment. C'est plutôt de la poésie badine, euh, irrévérencieuse, moqueuse, mais pas anticléricale, pas engagée. D'ailleurs, c'est un poème très très drôle, hein, encore euh, aujourd'hui. Jean-Baptiste Louis Gresset, l'auteur, était un père jésuite. Et c'est amusant de voir que l'exemplaire qui est conservé à la bibliothèque provient du séminaire Saint-Irénée de Lyon. L'œuvre a eu un très très grand succès, il y a eu de nombreuses éditions, des adaptations au théâtre, il y a un opéra, des peintures. Donc le plus étonnant, ce n'est pas tellement qu'on en conserve plusieurs exemplaires à la bibliothèque, mais c'est plutôt de l'avoir trouvé aussi en espéranto. Et que dire de cette traduction en espéranto Alors, j'ai un petit peu du mal à juger de la qualité de la traduction, puisque mon espéranto est assez faible, je dois dire.
2: Oh, Claire, il ne faut pas vous dévaloriser comme ça.
0: Euh, à l'instar du perroquet, euh,
2: répétez donc après moi. Salutone Saluton Quel mifartas Quel mifartas mi fartas bonnet d'Ancon Bon, ne vous inquiétez pas, vous m'avez seulement demandé si j'allais bien. <rire> Mais nous nous égarons un petit peu, pardon, euh,
0: nous parlions de cette traduction. Alors, je suppose qu'elle va bien, la seule chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle n'est pas versifiée. Mais grâce à ce papago vert-vert j'ai pu repérer à la bibliothèque une collection assez importante d'ouvrages en espéranto qui reflète l'intérêt qu'a pu représenter cette langue dans l'éducation et toutes les questions qui se sont posées autour de son éventuelle adoption à l'école. Ce qui fait que dans la bibliothèque du musée pédagogique, dont nous sommes héritiers, je le répète à chaque fois, il y a plusieurs ouvrages et brochures sur l'espéranto, sur les bienfaits que celui-ci pouvait apporter dans, dans l'enseignement. Et Ferdinand Buisson, le père du musée pédagogique, était d'ailleurs très intéressé par cette langue internationale, neutre, pacifique, facile à apprendre et très souple pour pouvoir évoluer. Du coup, à la bibliothèque, on trouve des ouvrages de toutes sortes en espéranto, des grammaires, des dictionnaires, des exercices, des manuels, mais aussi des œuvres qui ont été écrites directement en espéranto ou des traductions. Et donc, c'est ainsi que parmi ces traductions de Molière, d'Hamlet, etc., on trouve aussi Vert, Vert. Mais d'après ce que vous m'avez montré, ce n'est pas vraiment un livre ancien Ah non, pas du tout, c'est un petit livre euh, broché dans un papier de qualité tout à fait moyenne, mais ça reflète tout un monde très actif autour de l'Espéranto. Le traducteur de Ververs, c'était un pharmacien féru d'Espéranto qui a donné sa, sa collection ou partie de sa collection à la bibliothèque du musée, et la maison d'édition est espérantiste euh, également. En fait, j'ai trouvé ces deux livres à la fois proches et en même temps arrivés par des canaux tout à fait différents dans la bibliothèque et que c'est un petit peu caractéristique des rencontres parfois étonnantes qu'on peut faire dans les fonds patrimoniaux. Insolite, en effet. Merci beaucoup, Claire, pour cette chronique, ou devrais-je dire, Moulton
2: d'Ancon. Partons maintenant à la découverte d'un outil innovant au service de la pédagogie dans son ensemble, mais qui se prête tout particulièrement à l'enseignement à distance auquel, pour beaucoup, il a fallu s'adapter en urgence ces derniers temps. Il s'agit de la plateforme Grasp. Pour en parler, nous accueillons Gérard Vidal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'ENS de Lyon, rattaché à l'IFE et chef du projet NextLab pour la France. Charles-Henri Hérault, Bonjour. Bonjour. Vous êtes Prague à l'ENS de Lyon au département éducation et humanité numérique. Frédéric Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante de SVT, mais aussi chargée de mission auprès de l'IFE pour le réseau DELEA. Tout à fait. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation et de vous prêter au jeu de l'interview à distance. Gérard Vidal, pouvez-vous nous expliquer la genèse et l'objectif du projet NextLab?
1: Oui, en fait, c'est un projet qui est un projet sous financement européen, qui a été d'abord initié il y a six ans et qui était un projet financé sur les crédits de la Commission européenne. Et ensuite, ça a été un projet Horizon 2020 appelé NextLab, qui a pris la suite du projet initial qui s'appelait GOLab. Et finalement, les deux termes sont restés aujourd'hui. On appelle ça GOLab NextLab. Ce projet est né de la réunion entre deux instituts de recherche. L'un était spécialisé dans la pédagogie, toutes ces pédagogies actives et pédagogies par investigation. L'autre était plutôt spécialiste des outils numériques. Et ensemble, ils se sont dit qu'ils allaient essayer de mettre en œuvre quelque chose qui était plus qu'une plateforme dans leur idée, qui allait permettre de promouvoir l'utilisation d'outils numériques pour enseigner avec des pédagogies actives, notamment des méthodes d'investigation. Et donc, un écosystème est né parce que finalement, on a largement dépassé le concept traditionnel des plateformes. On est dans un univers dans lequel on a un outil qui permet de créer des ressources, des actions, finalement d'accompagner un enseignement. Un deuxième outil qui permet de publier ce qui a été fait par les enseignants et de partager dans le corps enseignant ce qui a été fait. Et un autre outil qui fait l'originalité du dispositif, je crois, qui est un outil qui joue les choses qui ont été préparées. Alors qui joue, c'est-à-dire qui permet aux élèves d'avoir un travail, soit en accompagnement de présentiel, soit en distanciel. Et cet outil fournit de l'analyse de leur comportement, l'analyse de ce qui est fait, ce qui permet ensuite d'aider les professeurs dans la partie d'évaluation. Voilà un tour rapide de ce qu'on peut dire, je pense, de cet écosystème NextLab GoLab.
2: Il s'agit donc d'un outil très interactif et qui permet d'apporter aux enseignants une grande liberté pédagogique, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les plateformes qu'on peut trouver en
1: ligne alors vous avez raison, effectivement, c'est tout un tas de apps qui viennent un petit peu du monde des téléphones portables, c'est-à-dire des petites apps relativement compactes dans lesquelles on stimule l'interactivité. Alors bien sûr, on pense aux quiz puisque ce sont les choses les plus naturelles, mais on retrouve énormément de choses du type des tableaux interactifs où on peut avoir un groupe d'élèves qui interagissent sur la création d'un tableau de données, sur la création d'un tableau d'analyse. On travaille ce matin encore sur un outil absolument impressionnant qui permet de réaliser des cartes heuristiques de façon collaborative. Les élèves sont capables d'utiliser les concepts fournis par le prof, de rajouter leurs concepts et de créer un univers qui leur permet vraiment de s'exprimer et d'être actifs dans le dispositif. Et l'autre partie qui est très intéressante pour les enseignants, c'est que quelle que soit la place dans laquelle on se trouve dans la progression, il y a toujours la possibilité pour l'enseignant d'introduire un outil qui va permettre d'envoyer un commentaire sur une action ou sur une réponse d'un élève. Ce qui fait effectivement qu'il y a un niveau d'interactivité qui, je crois, est assez inégalé dans cet univers.
2: Il y a aussi euh, une autre composante de cet écosystème qui est vraiment intéressante, c'est l'aspect la, collaboratif et notamment entre enseignants.
1: Alors oui, ça, ça c'est quelque chose qui finalement est hérité de la volonté initiale de partager les choses. En fait, chaque fois que l'on crée un objet, cet objet dispose d'un chat. Ce chat permet d'inviter n'importe quel autre enseignant qui est connecté sur la plateforme et de pouvoir mettre en œuvre des rôles avec lui. On peut l'inviter comme observateur pour juste montrer ce qu'on fait. On peut l'inviter comme contributeur. À ce moment-là, il est susceptible de rajouter des choses, de rajouter des images de changer un certain nombre de choses, ou alors lorsqu'on est vraiment au niveau maximum de collaboration, on peut le, en faire un copropriétaire et à ce titre-là, il rajoute ou il enlève des choses. L'intérêt du dispositif, c'est on peut mettre en œuvre ces, ces chats et ces, 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 ce travail collaboratif en synchrone lorsqu'on est connecté en même temps, mais ça fonctionne aussi en asynchrone mmh. puisqu'on réussit à avoir une trace et un historique. Qui permet effectivement aux enseignants ben, d'avoir cette logique de collaboration très étroite.
2: Alors, je vais me tourner vers vous, Charles-Henri Hérault, parce que euh, vous avez utilisé une expression quand on a préparé cette émission qui m'a plutôt marquée. Vous avez, pour décrire en fait la difficulté que pourraient rencontrer les enseignants à, à s'approprier un outil qui est quand même extrêmement complet, vous avez parlé de coût d'entrée élevé. Alors je voulais savoir ce qu'il y avait de prévu en termes de formation justement pour alléger ce coût
3: Alors organise depuis longtemps quelques formations et puis euh, pendant la période de confinement, tous les jeudis, il y avait une journée euh, dédiée à la présentation de Grass Next Lab et à l'accompagnement des enseignants qui souhaitaient poursuivre euh, le chemin avec nous. Donc effectivement, la prise en main si on est plongé sur les tutoriels en, en ligne qui sont néanmoins très clairs, c'est un petit peu difficile, c'est pour ça que l'accompagnement personnalisé que nous avons fait pendant ces semaines a été à la fois instructif pour nous et je pense pour les collègues qui l'ont suivi.
2: Et quel genre de retour avez-vous eu de la part des collègues
3: Positif, euh, je pense que les vrais retours nous les aurons en septembre parce que comme l'a dit Gérard, les séances peuvent être construites à partir de rien. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour mes cours, où on peut prendre des séquences d'enseignement toutes faites dans le pôle de GoLabs, créé par des enseignants européens. Néanmoins, je connais les enseignants, ils aiment bien faire leur activité, et ça prend quand même un peu de temps. Donc, je pense que ce n'est pas en un mois qu'on s'approprie vraiment le, le dispositif.
2: Et là, euh, par rapport à la, à la situation actuelle, est-ce que vous avez senti euh, une recrudescence de la demande pour cette formation ou...
3: En fait, il a fallu se faire connaître euh, par les réseaux. Donc, ça se fait petit à petit. Puis, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Euh, ce qui serait bien, c'est les formations académiques soutenues par l'inspection académique. Et nous en avons sur Lyon, sur Rouen. Voilà, le réseau un petit à petit.
2: Bien, merci. Frédéric Cordier, vous avez pu expérimenter à la fois la formation qui est proposée à l'IFE et aussi euh, vous avez eu recours à, à Grasp avec vos classes ces derniers temps. Donc, je voulais savoir euh, quels sont les avantages que vous y avez trouvés, sachant que quand on a préparé cette émission, vous avez aussi utilisé une expression qui m'a marquée, qui était celle de « couteau suisse ». Est-ce que vous pouvez nous en
4: dire plus alors oui tout à fait. Euh, alors, pour euh, replacer un petit peu dans le contexte, j'avais eu la chance d'avoir une première formation en présentiel sur GRASP et j'avais vu qu'on euh, pouvait y faire en effet pas mal de choses. C'est un espace numérique partagé, mais euh, j'avais bien compris qu'on pouvait y intégrer des vidéos, du texte, des jeux, pas mal d'applications différentes. Donc euh, c'est ce que je veux dire par ce terme couteau suisse. En fait on peut faire quasiment tout ce qu'on fait en classe mais à distance, à travers ce support numérique.
2: Et euh, du côté des élèves, est-ce que vous avez eu euh, des retours par rapport à
4: Alors, à... Oui, j'avais des, des <rire> peurs avant même le, le confinement, puisqu'en fait, euh, on est revenu des, des vacances d'hiver, les élèves euh, se doutaient que le confinement allait arriver, et ils avaient beaucoup de craintes, donc je leur avais déjà présenté euh, sommairement comment ça allait se passer. Et en fait, euh, bah, ce qu'ils ont bien aimé, c'est qu'en fait euh, dans les, les espaces que j'ai créés au début, je mettais des petites vidéos euh, que je trouvais sur YouTube, euh, qu'en fait euh, c'est très structuré, mais on peut quand même revenir en arrière. Donc, ce qu'ils ont également apprécié, euh, c'est euh, le fait de pouvoir travailler en collaboratif. Et euh, bon, après, l'élément vraiment fondamental numéro un, ce qui leur a plu, c'est le fait de pouvoir travailler de manière asynchrone, car en fait, euh, ils peuvent aller quand ils veulent sur la plateforme, ils passer le temps qu'ils veulent, y revenir quand ils veulent, par derrière, en tant qu'enseignante, j'ai un outil qui me permet de savoir ce qu'ils ont fait, donc euh, ils ne se sentent pas non plus totalement livrés à eux-mêmes, mais euh, mes élèves qui sont de, de, de grandes grandes banlieues appréciaient de pouvoir se connecter tard le soir parce qu'ils avaient de la connexion Internet, alors que le matin à 10h, cette connexion Internet, ils ne l'avaient pas et parfois ils n'avaient pas l'ordinateur, donc c'est vraiment souple et c'est sécurisant des deux côtés. Eux, ils savent qu'ils peuvent, peuvent travailler quand ils le souhaitent. Et de mon côté, je vérifie qu'ils travaillent correctement, sans déborder trop sur les horaires non plus.
2: Et euh, à l'avenir, euh, bon, là pour l'instant, on avait euh, un enseignement à distance euh, à livrer. Et, mais euh, bientôt, on va pouvoir euh, retrouver un enseignement en présence et peut-être une forme un peu hybride de l'enseignement. Est-ce que vous voyez... Euh, à l'avenir, euh, évoluer vos
4: pratiques grâce à cet euh, écosystème ah Oui, tout à fait. Je trouve que la façon de structurer la démarche d'investigation pour les sciences est vraiment intéressante. Elle permet à chacun de travailler à son rythme, euh, et néanmoins euh, en gardant des possibilités de collaboration par petits groupes ou au niveau de la classe entière. Donc euh, En SVT, on a des salles qui sont toutes équipées d'ordinateurs, donc, euh, j'envisage très sérieusement de conserver euh, l'utilisation euh, soit d'ILS, soit d'espace pour structurer mon enseignement en pratique en particulier.
2: Mmh. Alors, je voudrais euh, donner le mot de la fin à, à, à Gérard Vidal. Je voulais savoir euh, comment vous envisagiez en fait, l'avenir euh, de ce projet Quel serait en, en gros l'idéal
1: Bien, euh, notre idéal, les deux enseignants qui viennent de parler euh, l'ont dit en fait, c'est que nous avons besoin d'un soutien large et probablement un petit peu institutionnel parce que euh, cet outil ne, ne peut s'exprimer bien que s'il est accessible via des environnements numériques de travail parce que ça n'est pas un environnement numérique de travail à proprement parler mais ça serait idéal pour nous de pouvoir avoir une intégration au sein des environnements numériques de travail. Donc nous sommes en train de discuter d'une part avec le groupe GAR du ministère pour avoir un accès unique au dispositif, donc un, un aspect un petit peu technique des choses. Et d'un autre côté, nous, nous essayons aussi de, de voir avec les, les inspections générales et avec la, la direction du numérique éducatif comment on pourrait promouvoir cet outil. Parce que ce que Charles-Henri a dit est un point qui est important, c'est qu'on ne peut pas spontanément le lâcher comme ça dans l'air en disant à un prof, allez-y, connecte-toi, ça va marcher. Le fait du couteau suisse, si vous avez un jour eu un couteau suisse, vous savez que c'est quand même pas aussi facile à utiliser qu'un couteau normal. Et donc notre, notre envie, c'est vraiment de, de satisfaire, d'aider les profs et euh, d'essayer de, de, de rendre ça institutionnel. Une de nos tâches, c'est aussi de respecter deux choses importantes, le RGPD. Donc ça, c'est une volonté depuis le début de, de respecter les élèves et de respecter les enseignants. Et le deuxième point, c'est le passage à l'échelle il y a souvent beaucoup trop de problèmes et on a connu ça au début du confinement. Lorsqu'on passe à l'échelle, c'est compliqué. Donc, notre souci, c'est d'être capable de fournir un outil qui soit capable de passer à l'échelle, un vrai écosystème libre dans lequel on puisse se déplacer. Voilà.
2: Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois de nous avoir fait découvrir un outil si précieux dans un moment aussi critique, où l'adaptation des élèves et des enseignants a dû se faire souvent dans l'urgence avec leurs propres moyens et au prix d'un stress important. Et il ne fait aucun doute que grâce permet non seulement de faciliter le travail à distance, mais surtout de développer de nouvelles modalités de travail qui enrichissent la pratique habituelle du métier. On souhaite un bel avenir à l'écosystème GRASP. Il est temps maintenant de rejoindre Maï Burla, qui nous fait reprendre le chemin de l'école en chantant sur les airs bien connus de la comédie musicale Grease.
4: Bonjour à tous, filles et garçons, au début d'une nouvelle année scolaire qui probablement restera la plus grande dans les annales de Ryder. Un samedi soir aura lieu notre première finit d'encouragement à nos sportifs. ayez à cœur d'être des supporters ardents de notre entraîneur, monsieur caloun et de l'équipe de Ryder.
5: Notre rentrée cette année ne sera probablement pas comme dans Grease, la fameuse comédie musicale adolescente sortie en 1978. Peu de chance, en effet, d'assister aux retrouvailles émotionnées devant le portail de John Travolta et d'Olivia Newton-John, ni de voir l'habituel branle-bas de combat des couloirs bondés. Sandy Denis
1: hey Sandy, qu'est-ce que tu fais ici Je te croyais repartir en Australie On a changé nos projets
5: Oh, alors Depuis mai, les enfants en primaire ont leur cours de récré délimité à la craie. Les collégiens et collégiennes portent des masques et respectent une distance physique raisonnable. Les lycéens et étudiants se contentent eux, pour la plupart de cours en visioconférence. Pas question de faire des chorégraphies sur les gradins. Well, Depuis deux mois et demi, la relation pédagogique entre prof et élève se fait à distance et nécessairement les manières d'enseigner changent. Bernard Blandin, docteur en sociologie et en sciences de l'éducation, s'est intéressé justement aux impacts de la distance sur cette relation prof-élève. Avant toute chose, il rappelle qu'en temps normal, c'est-à-dire en situation de présence physique, eh bien, les profs en témoigneront, les élèves peuvent être absents, perdus dans quelques souvenirs émus d'un été ensoleillé ou du film visionné la veille. Bernard Blandin se rapporte à la définition de la présence donnée par le sociologue Goffman. « Est présent celui qui participe consciemment à une situation, se sent partie prenante, même s'il n'est qu'auditeur et ne joue qu'un rôle mineur. Et surtout, une relation qui ne s'appuie sur aucune modalité de présence n'existe pas, la distance physique n'est donc pas synonyme d'absence de relation. Je ne veux
2: plus te voir et je voudrais ne jamais avoir posé les yeux sur toi oh oh
5: oh bah, Pour Bernard Blandin, l'enseignement à distance mobilise des codes de communication similaires à ceux utilisés pour communiquer lorsqu'on se trouve dans un même espace. L'utilisation d'un chat écrit use des mêmes ressorts qu'une conversation orale. La gestion de tours de parole par un micro d'ordi se rapproche des tours de table habituels. Quel changement dans la communication nécessite donc l'enseignement à distance Eh bien, premièrement, le référentiel spatio-temporel n'est pas le même. Pas question de dire « tout à l'heure, ici, ou là ». L'enseignant doit poser des repères objectifs, et expliciter plus avant le contexte auquel il se réfère. En visio, on ne dit pas « le coin en haut à gauche », mais « à 2 cm du haut et 3 cm du bord gauche ». Mais surtout, la distance physique a une influence sur les codes sociaux qui dictent les comportements des profs et des élèves, ce qui explique par exemple qu'on relève une plus grande familiarité entre l'enseignant et l'élève à distance. Le tutoiement est plus facile, le style plus familier, on tolère les fautes d'orthographe, etc. En
0: tout cas, je me laisserai marcher sur les pieds, ni par elle, ni par quelqu'un d'autre Salut <rire>
2: Oh, bonjour, madame. Que faites-vous dans ce couloir Vous devriez être en classe. Oui, mais je prenais un peu l'air... En somme, vous séchiez le cours, c'est cela Oui, madame. Ce n'est certes pas la façon idéale de commencer une nouvelle année. va faire cool putain Une petite corvée de nettoyage D après la classe, bien entendu, vous remettra sur le droit chemin. Oui, madame. <rire> Allez-vous rester planté là
5: longtemps euh, Non, madame, enfin, oui, mais ah, je veux dire que... vous
2: est-ce euh... oui ou non Non, madame. Bon,
5: alors disparaissez, voulez-vous Oui, madame. Tu es dur,
1: Sonny, tu l'as drôlement remise à sa place. Elle t'a pas marché sur les pieds,
3: hein. non
5: <rire> Ainsi, l'enseignement à distance mobilise finalement des codes de communication similaires à ceux utilisés en présentiel, mais implique un changement de statut de l'enseignant et de l'apprenant. Cette différence, comme l'explique Bernard Blandin, autorise implicitement une certaine autonomie des élèves, ne serait-ce que sur l'initiative des échanges, et rend impossible certains types de contrôles. Les enseignants à la rentrée prochaine devront donc probablement faire évoluer leur rapport à leurs élèves, leur dialogue éducatif. On espère néanmoins que l'ambiance sera au rendez-vous, comme dans Greece. Bonjour à tous et à toutes, merci d'ouvrir vos caméras et vos micros. Nous allons commencer le cours, si vous voulez réagir, vous le faites dans le chat.
3: On entame le troisième chapitre sur Rousseau. L'enclave touristique, lieu d'entre-soi social. Et bien on commence la séance sur le cinéma d'art, d'animation.
5: Coronavirus.
2: Gardez vos masques. Videoconférence. Micro activé. Chat. Chat. Visioconférence. Coronavirus. Gardez vos masques. Merci Maë pour cette chronique qui rend la distance heureuse. C'est la fin de cette émission. Merci à tous à la réalisation le toujours présent Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le projet NextLab et l'écosystème GRASP sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr. À très vite